0: Are you ready, Ultima Friends?
1: Have you dared yourself?
0: Karena lo lagi dengerin Jerit Malam, here and won't be forgotten.
1: Setiap hari Kamis, jam 12 siang hingga jam 3 sore, cuma di 107,7 FM.
0: Atau di radio.umn.ac.id. UMN Radio, inspiring change for
1: tomorrow. Welcome back to Jerit Malam Podcast Ultima Friends. Kenalin, nama gue Billy
0: dan gue Jovi Dan di podcast hari ini kita akan membahas rumah sakit paling berhantu di dunia Waverly Hills Sanatorium Kalau misalnya kita bahas hal-hal yang creepy ya, apalagi kalau misalnya bahas tempat-tempat horor, pasti udah enggak asing banget sih dengan rumah sakit berhantu. Jadi, kita bakal bahas tentang Sanatorium Waverly Hills yang terletak di Barat Daya Louisville, Kentucky di Amerika Serikat.
1: Oh, gitu ya. Nah, mm -hmm. tadi kan lu sebelumnya nyebutin sanatorium. Sanatorium mm -hmm. tuh sebenarnya apa sih? Mungkin Ultima Friends juga, mungkin ada yang belum tahu nih sanatorium itu apa.
0: Nah, mungkin Ultima Friends yang masih asing dengan kata sanatorium gua kasih tahu ya. sanatorium itu adalah fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang Yang kalau misalnya di sini itu Dia tuh khusus untuk merawat pasien-pasien yang terjangkit penyakit TBC atau tuberkulosis Nah soalnya rumah sakit ini tuh dibuka di tahun 1910 Yang dimana saat itu tuh penyakit TBC adalah sebuah penyakit yang cukup umum diderita oleh masyarakat di sana ya
1: Iya bener banget kan, tadi kan juga lu sebutin di 1910 TBC itu kan memang penyakit yang menular Pada saat itu memang belum ada obatnya dan teknologi udah bisa secanggih sekarang Gitu.
0: benar banget, jadi emang rumah sakitnya itu dibuka khusus untuk pasien tuberculosis karena emang waktu itu penyakitnya sangat-sangat gampang menular, dan orang yang mengidap penyakit itu banyak banget sampai-sampai diperkirakan sekitar 63.000 orang yang meninggal di rumah sakit tersebut, kematian-kematian itu juga enggak 100% pure karena TBC ya, Ultima Friends, beberapa kematian itu disebabkan oleh malprotect serta eksperimen-eksperimen yang mungkin ya sebagai sebuah upaya untuk mencari obatnya, nah ditambah lagi tuh ada Yang prosedurnya tuh yang enggak jelas mungkin ini tuh karena masih zaman dulu dimana peralatannya tuh belum secanggih si sekarang ya Ultima Friends
1: ah, waduh kelihatan banget ya akhirnya udah rasa nih kenapa bisa horor gitu ya rumah sakitnya dilihat dari banyak banyaknya orang meninggal dan juga kematian tuh bukan gara-gara TBC aja tapi juga kayak ada eksperimen terus ada prosedur yang gak jelas hmm. yang bikin seseorang itu bisa meninggal gitu benar
0: banget dokter-dokter di sanatorium ini tuh mereka tuh karena mungkin upaya untuk mencari obat TBC ini mereka tuh nguji obat para pasien. Padahal kan mungkin yang kita tahu sekarang nggak mungkin kan kalau misalnya obat belum jadi, belum dipastikan aman, nggak mungkin tuh dicoba ke pasien. Nah, tapi dokter di sanatorium ini tuh mereka justru menggunakan obat-obat tersebut ke pasien-pasien seolah-olah tuh mereka adalah seorang percobaan. Kemudian akhirnya pada tahun 1950 antibiotik ini akhirnya ya ditemukan ya, friends. Akhirnya tuh pasien-pasien di sana berhasil diobati perlahan-lahan dari TBC mulai sembuh dan akhirnya rumah sakit Beverly Hills ini ditutup pada tahun 1961.
1: Di sini, kenapa bisa horor rumah sakit ini? Pertama, tadi udah jelasin kalau di rumah sakit ini banyak korbannya, sekitar 63 ribu. Ya di mana emang banyak ya Jovi ya banyak banget oh. itu dan yang menariknya di sini alasan para pasien-pasien itu meninggal itu bukan karena PBC aja ternyata ada hal-hal lain yang menimbulkan mereka itu akhirnya meninggal yaitu praktek-praktek oleh dokter-dokter yang emang gak bertanggung jawab ya yang bikin si pasien-pasien itu sebagai klinisi cobaan untuk menemukan obat-obat itu. Di situ memang teknologi nggak begitu maju ya Jovi ya, Bener kan ya? Hmm. Kalau enggak salah di rumah sakit itu dibangun di 1910 dan memang di sana mereka nggak punya teknologi yang memungkinkan untuk nemuin obat TBC itu. Dan akhirnya di situ banyak banget prosedur-prosedur yang menurut gua gak masuk akal.
0: Hmm, menurut gua pasti prosedurnya yang bikin merinding gitu sih, yang enggak manusiawi gitu lah ya. Mungkin boleh tuh langsung ceritain apa aja sih.
1: Oke, okay. benar kata Jovi, emang menurut gua sedikit gak manusiawi. dan soalnya prosedurnya begini jadi ahli penguatan ini percaya kalau istirahat ya cukup oke okay. istirahat itu cukup dengan hidup udara segar terus setiap sinar matahari yang cukup dan mereka berasumsi emang itu jalannya mau gak mau, akan tetapi Pasien-pasien ini masih disuruh berjemur untuk hirup udara segar di musim dingin. Wah. Hal hasilnya pasien itu ditaruh di depan kamar, depan ruangan pas kayak musim dingin itu tiba.
0: Wah. Padahal udara dingin kan juga nggak eh, bagus gitu loh buat paru-paru.
1: Betul udara dingin segala macam. Oke okay lah di sana di saat itu masih dikasih ilmu, dikasih oh, mana segala macam. Tapi tetap aja kalau misalkan matahari pas musim dingin dan udaranya itu bukan untuk nyembuhin kan. Banyak mm -hmm. banget kayak penyakit-penyakit gara-gara udara dingin gitu. Hmm. tapi nggak hanya itu aja metodenya ada dua metode lagi yang menurut gue tuh nggak manusiawi yang pertama adalah metode Pio Motorax, Pio Motorax ini sebuah uh, metode yang mengempiskan sebagian paru-paru agak sembuh Wah, kebayang gak Jofi?
0: serem banget sih itu paru-paru lo si, bener,
1: jadi dan ini emang metode yang lagi yang gue sebutin sebelumnya metode yang coba-coba oleh si dokter jadi mereka ngecoba untuk ngehempis paru-paru si pasien agar ya tujuannya untuk sembuh gitu dan katanya memang sekitar 5% pasien yang hidup dari metode ini, jadi ya 95 ya mereka nggak selamat, mm -hmm. gitu terus tadi kan yang metode pertama, dan metode kedua itu ada yang namanya thoracoplasty gitu ceritanya, dokter ini memang oktopsi gak ada, dan akhirnya itu memotong 2-3 rusuk, jadi rusuk sehingga itu kayak paru-parunya itu kayak punya ruang gerak untuk lebih luas agar gitu dipercaya agar menyembuhkan si pasiennya itu, wow. nah, karen banget ya aneh. Mm -hmm. aneh lagi, akhirnya harus dibedah, dan akhirnya dipotong terus rusuk nah, sebenernya banyak banget experience eksperimen yang kejam banget yang dikerjakan oleh si dokter-dokternya untuk nyari obat dari CBC ini itulah alasannya rumah sakitnya menjadi angker
0: Nah karena itu pastinya banyak banget Mungkin jiwa-jiwa yang nggak tenang kali ya Makanya rumah sakit ini tuh bisa jadi Rumah sakit yang paling berhantu di dunia Jadi walaupun secara keseluruhan Emang rumah sakit itu serem banget Tapi ada beberapa lokasi spesifik di rumah sakit ini tuh Yang sering jadi langganan penampakan Kita mulai dari awal banget Yaitu di pintu masuk rumah sakitnya Kayak kita baru masuk Itu tuh langsung ada aja tuh penampakan di rumah sakit ini Nah jadi hantu yang menjadi penunggu di pintu masuk rumah sakit ini adalah seorang wanita tua yang biasanya itu sering minta tolong gitu ke orang-orang gak -orang. tau sih wanita ini tuh pasien atau pekerja tapi kemungkinan wanita itu bisa jadi seorang pasien yang mungkin minta tolong kali ya karena banyaknya eksperimen yang menurut dia tuh menyakitkan karena ya eksperimennya enggak manusia tadi
1: gak heran sih soalnya kayak eksperimen-eksperimen yang dilakuin sama dokter-dokter sebelumnya juga emang serem banget dan gue yakin jiwa-jiwa terutama wanita tua ini juga nggak tenang selama macam Dan akhirnya gue sih kayak kebayang gini sih Jof Dia itu kan munculnya di pintu rumah sakit depan itu
0: mm, Dan ya?
1: dia itu juga munculnya katanya tandanya minta tolong tuh mm, mm, mm. Gue tentang ngerapa ngebayangin sebelum dia itu bisa minta tolong tuh gara-gara ini Dia itu berusaha untuk kabur dari eksperimen itu Jadi mm. dia itu berusaha kabur, lari dan emang dia itu lari dari eksperimen Dan badan kayak penuh luka gitu Dia itu akhirnya meninggalnya di depan pintu rumah sakit itu mm, 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 mm. Kau ya gak sih mm. Ya yeah, kan jadi akhirnya ya disitu wanita tua ini nggak tahu ya ini pasien atau pekerja ini bergentayangan di depan pintu rumah sakit itu.
0: bener ya. bener sih yang serunya lagi itu biasa kalau misalnya ada yang minta tolong kayak gitu kan ya kita samperin lah ya berusaha minta tolong tapi wanita itu tuh ketika disamperin tuh ya langsung hilang gitu aja gitu jadi oh ini wanita serem banget sih
1: bener ya, ya. gue juga kalau misalkan gue di posisi itu ketemu orang minta tolong mungkin gue harus tahu dulu sih lihat muka wujudnya segala macam biar pastiin aja tapi kalau misalkan tiba-tiba gue lihat wujudnya dan bilang waduh bet banget sih. Ya. Benar, seru banget.
0: Nah, selain di pintu masuk rumah sakit, di lantai 3 ini juga ada sosok hantu yang bisa dibilang ikonik ya, yaitu adalah seorang anak kecil yang konon namanya itu Maria. Nah, si Maria ini penampakannya biasa tuh sering terlihat dia tuh main kayak bola karet gitu loh. Dan bola karet itu biasa dimantul-mantulin ke angka. Itu tahu kan kalau misalnya bola dimantulin kan itu kan kayak ada suara ciri kas gitu hmm, lah ya.
1: Benar-benar. Terus
0: kadang tuh orang tuh nggak cuma melihat doang, tapi kadang ada yang cuma dengar suara dari pantulan bola tersebut. yang seremnya lagi ada kasus yang bilang kalau misalnya si Maria ini tuh minta bantu dicariin bola matanya wah ini serem banget sih
1: wah serem banget Jojof gue sampai merinding jadinya nah tapi nggak gitu aja Jojof gue juga ada sempet baca di tempat Waver Hills itu juga ada tempat yang nggak kalah seremnya dan mm -hmm. yang pertama itu adalah kamar 502 nah di sini banyak banget hal-hal narik ya kita mungkin jelasin dulu ya Jovia. Ya. kenapa sih 502 ini bisa punya misteri dan kenapa ini horor banget yang pertama karena di 502 ini dulunya pernah ada seorang kepala perawat dia itu ditemukan tewas di ruangan itu cara dia tewas itu dengan cara gantung diri di sebuah lampu dalam ruangan itu
0: Tragis hmm, ya. ya berarti cara meninggalnya
1: Memang tragis dan di sini juga gak tau kenapa sih penyebabnya, alasannya kenapa. Pokoknya ditemukan seorang kepala perawat itu lagi gantung diri gitu di sebuah lampu. Mm. Lalu gak hanya itu, di tahun selanjutnya di 1932, ada juga seorang perawat yang bekerja di kamar nomor 502 itu. Dan dia itu bunuh diri, tapi mm. caranya agak segi berbeda dia itu lompat dari balkon atap. Oh.
0: Ya. bisa dibilang kabarnya itu makan korban gitu ya sampai ada dua perawat bisa yang meninggal jadi. dengan perat ya, ya. bisa
1: jadi alasan si perawat itu bunuh diri itu masih belum tahu penyebabnya itu apa hmm. dan setelah kejadian itu banyak orang tuh melihat banyak banget penampakan penampakan dalam wujud seorang perawat perempuan yang baju putih dia yang keluar masuk kayak lagi seakan kan lagi kayak bekerja gitu di sana. ada bahkan ya yang mengatakan pernah dengar ada suara semacam suara kayak teriakan keluar
0: Mungkin arwah dari perawat
1: yang gentayangan ya di ruangan itu Bisa ah. jadi dan Apalagi kebanyakan seterahunnya sih Kayak ada suara tiba-tiba keluar gitu hmm. kebayangan ya Selain itu ada tempat orang lain lain yang kamar 502 itu Itu adalah terowongan Sebuah terowongan Di terowongan ini mungkin lu bertanya-tanya nih Kayak terowongan hmm. terus rumah sakit lah Apa hubungannya gitu jarang ada kan terowongan Jadi memang bener di rumah sakitnya punya terowongan Tapi fungsinya itu untuk mengantarkan jenazah ke mobil jenazah oh. Gitu
0: supaya jenazahnya nggak dilihat sama pasien lain kali ya
1: bener itu rasanya sebenarnya jadi terowongan ini punya panjang sekitar kayak 500 kaki atau sekitar 150 meter jadi emang lumayan panjang dan bener kata Jovi tugasnya itu untuk ngantar jenazah agar memang gak dilihat oleh si pasien-pasien TBC ini jadi sedih hmm. si pasien ini punya semangat lebih tinggi lah untuk, untuk dalam planing. hidup gitu ya. tapi di sini ya gara-gara tugasnya terowongan ini untuk ngantar jenazah dan akhirnya si terowongan ini punya banyak banget cerita-cerita serem kayak suara-suara, penakam-penapakan dan fakta menarik sebenarnya juga hmm. yang gue temuin nih ternyata terowongan ini pernah masuk dalam sebuah film yang berjudulnya Dead Tunnel di tahun 2005
0: nah di sini gue bakal jelasin lokasi selanjutnya yang gak kalah seram yaitu ada di kafetaria dan dapur yang tadi agak make sense ya kalau serem karena ada di ruangan pasien dan ada di terowongan tapi ternyata kafetaria dan dapur itu gak ikut lupa buat jadi langganan penampakan di Waverly Hills ini Ultima Friends Sosok yang biasanya menghantui tempat ini tuh adalah seorang pria yang pakai jas warna putih serta celana warna putih. Jadi dari atas sampai bawah tuh bajunya warna putih gitulah ya. Penampakan itu sering terlihat jalan-jalan di daerah cafeteria dan dapur itu. Sebenarnya nggak ada yang tahu nih Ultima Friends sebenarnya sosok itu tuh siapa sih? Tapi kalau dilihat-lihat dari pakaiannya, katanya itu adalah seorang karyawan lama yang ikut ketularan TBC dan akhirnya meninggal. nah selain itu di kafetaria dan dapur ini sering tercium bau makanan padahal rumah sakit ini tuh udah lama banget nggak beroperasi gitu loh otomatis sebenarnya aneh banget kalau ada bau makanan yang masih tercium
1: nah mungkin kalau misalkan gue komen dikit emang dari segi bajunya kan baju putih jas putih kayaknya gue asumsin kayaknya itu ini nggak sih kayak koki yang emang kerjanya di dapur dan kafetaria itu dan apalagi hmm. kan katanya banyak yang bilang sering kayak tercium bau makanan padahal di situ juga udah tutup dan nggak berhubungan lagi kan tempatnya itu
0: nah lokasi selanjutnya yang gak kalah serem itu adalah di lantai 4 Waverly Hills kata orang tempat ini itu adalah tempat yang paling rame penampakannya karena di lantai 4 ini tuh sering terlihat hantu yang suka jalan-jalan gak jarang pintu di lantai 4 ini tuh kadang suka dibanting sendiri gitu loh jadi nggak cuman tempat-tempat horror kan kebuka ketutup krik-krik gitu kan di sini tuh kadang sampai kebanting gitu loh bayangan gisih seremnya gimana friends.
1: iya sih kayak gua kebayang banget kayak serem banget ya lantai 4 kayaknya emang tempat yang... yang paling rame ya paling banyak mm -hmm. paling beda sama yang tempat-tempat lainnya udah disebutin di sini sampai ada kayak banting dan mm -hmm. banyak kelihatan banget jahat tuh yang lagi jalan-jalan di lorong-lorongnya dan mm -hmm. di situ aduh jujur nggak habis pikir ya, kayak berapa seremnya rasanya dam kadang kayak gitu bener
0: rame hantunya tuh wah serem banget sih salah satu kejadian aneh yaitu adalah adanya penampakan kepala terbang Gila, ini serem banget sih. Jadi itu
1: beneran ada gitu kepala terbang? Itu kayak, iya. ada nggak sih kayak lokasinya di mana gitu?
0: Um, sebenarnya lokasinya itu kurang spesifik, tapi ini tuh memang ada testimoni langsung dari security yang bekerja di sana. Jadi dia tuh pernah ngelihat penampakan kepala terbang itu, dan otomatis ya dia takut banget dong. Jelas. Kebang.
1: Si, banget katanya
0: si security itu tuh kayak nggak pernah lagi dah pengen ke lokasi di mana dia tuh ngelihat uh, penampakan itu.
1: Merindih banget gak kuat gue kali mm, Serem banget Malas sih Dan
0: Ultima Friends Gimana pendapat Ultima Friends tentang cerita-cerita yang udah dibuangin hari ini Pastinya seru-seru banget ya Bill tadi
1: Betul banget Gue juga kayak enjoy banget Sempat ada beberapa bagian yang dimana gue itu Aduh merindih banget Aduh serem banget Dan gue juga harap di sini Ultima Friends juga sama yang gue rasain tadi, Ultima Friends juga ikut juga rasain seremnya, betapa creepy-nya, betapa mencekamnya, tadi cerita-cerita yang gue sama Jovi udah ceritain. Bener
0: banget, semoga bener-bener here and won't be forgotten ya Ultima Friends.
1: Tapi perlu diingat ya Ultima Friends, di sini kita tidak ada niatan untuk menjatuhkan suatu individu, kelompok, ataupun kepercayaan di sini. Semuanya itu murni dengan tujuan untuk membaikkan sejarah dan mengenang lagi suatu pelajaran yang bisa diambil darinya.
0: Thank you Ultima Friends sudah dengerin podcast kita hari ini. See you on the next podcast.
1: Bye Ultima Friends.
0: Are you ready Ultima Friends?
1: Have you there yourself?
0: Karena lo lagi dengerin Cirit malam here and won't be forgotten.
1: Setiap hari Kamis. jam 12 siang hingga jam 3 sore cuma di 107,7 FM
0: atau di radio.umn.ac.id UMN UMM Radio Inspiring Change for Tomorrow